0: Hip Türkiye, Öpünce Geçmeyen Uflar'ı sunar.
1: Merhaba bir Öpünce Geçmeyen Uflar programında daha bir yaradayız. Ben Deniz Karadeniz. Bugün konuğum Cansu Özler. Hoş geldin Cansu. Hoş bulduk Deniz. Öncelikle teşekkür ederim. Acil ihtiyacımız olan bir anda programda <gülüyor> bizimle olduğun için çok <gülüyor> teşekkür ediyorum. Birçok anne de senin acil ihtiyaç var diye arıyordur diye tahmin ediyorum.
0: Evet kesinlikle. Çünkü bu konu e, iyice sıkıntı olmadan, iyice e, zorluk yaşamadan pek başvurulmayan bir e, durum oluyor. Çözüme çok fazla başvurmuyorlar. O nedenle her genelde arayan aile, anne e, en zor koşulları görmüş, en sıkıntılı anda beni arayıp imdat, bize bir yardım edin diye arıyor.
1: Evet çünkü sanki doğal süreçte her şey yolunda gidecekmiş gibi geliyor. Ama işin içine girince, kendimden biliyorum şu anda, bu mu doğru, şu mu yanlış, şu mu doğru. Zaten annelik meselesi anladım hep öyle, bu mu doğru, şu mu doğru, hep onunla geçecek. Bu uyku, uyku konusu da bunların en başında yer alıyor. Biraz kendinden söz eder misin, dinleyenlerimiz seni tanısın?
0: Tabii ki, ben Can Özel, bebek ve çocuk uyku danışmanıyım. Bebekleri uyku sıkıntısı çeken ailelerle birlikte çalışıyorum ve hem bebeklerin hem de dolaylı yoldan onların da uykularını düzene kavuşturmak, sağlıklı uykuları edindirmek için onlarla beraber çalışıyorum, onlara destek oluyorum. Benim de 6 yaşında bir kızım var, Nil isminde. Ben de aslında uyku konusunu keşfetmem önemini görüyorum. Park etmem. Onunla beraber başladı. Benim için de uyku ondan önce, Nil'in doğumundan önce çok sıradan bir şeydi. Akşam olurdu, uykum gelirdi, yatardım ve sabaha kadar uyurdum. Hiçbir zaman uyku sıkıntısı yaşamadım. Ama ne zaman ki o hayatıma girdi baktım ki uyku hem onun için hem benim için gerçekten çok çok büyük bir e, önem taşıyor. Böyle bir iki ufak sıkıntı yaşadığımda da bu konulara giriş yaptım. Araştırdım, merak ettim. Sonrasında bunun eğitimini aldım Amerika'dan ve 5 yıldan fazla süredir de binlerce aileyle çalışarak onların da uykularını, hem bebeklerinin hem onların uykularını düzenlemek için bu konuda çalışıyorum.
1: Evet, o zaman ilk soruyla başlayalım. En kritik soru, bebekler neden uyumaz?
0: Şöyle, en çok duyduğum sorulardan biri bu aslında. Şöyle ki aslında uyku... Özellikle ilk aylarda doğa sürecinde gelişen bir şeydir. Yani bebek nasıl ki acıktığında bunu bize gösterir, bu ihtiyacını karşılamamız için bir de sinyal verirse uyku da bu şekilde gelişir. Ve eğer düzgün ortam ve şartlar sağlanırsa bebek aslında kendiliğinden kolay bir şekilde uykuya geçebilir. Örnek veriyorum bebeğin karnı toksa altı temizse, gazı yoksa herhangi bir mide bağırsak hareketliliği onu zorlayacak bir şey yoksa ve ortamda buna uygunsa o zaman zaten uyku devamında otomatik olarak kendiliğinden gelecektir. İlk aylarda böyle bir durum söz konusuyken birazcık daha 4. 5. aylardan itibaren artık daha fazla alışkanlıklar gelişmeye başlar, ihtiyaçtan birazcık daha alışkanlığa dönmeye başlar. Uykuyla ilgili gösterdiği davranışlar. Burada da bu sefer uykuyla ilişkilendirdiği bir destek varsa, uykunun devamında da yine o desteği almak için uyanır, annesini çağırır ve yine bana o desteği ver. Ya da belki baba eğer onu uyutuyorsa, babadan o desteği almak için onu çağırır. Aslında bu destekle başlayan durumun uykunun devamında da yine aynı beklentiye girmesinden kaynaklı bir bozulma, sık sık uyanma ve her uyanmada yine destek verme ihtiyacıyla böyle bir kısır döngü ortaya çıkmış olur.
1: Peki sağlıklı uyku için nasıl bir tarif verebilirsin? Çünkü bazen böyle dar zamanlarda uyuyor, uyuyor ah yaşasın uyudu diyoruz. Ondan sonra hemen uyanıyor. Bu sağlıklı bir uyku mudur?
0: Sağlıklı uyku derken aslında öncelikle bir uykuya bakmak gerekiyor. Uyku bir bebeğin gelişimi için en önemli adımlardan biri. Sen de çok yakından deneyimliyorsundur zaten son zamanlarda. Bir bebeğin gelişimi açısından baktığımızda, sağlıklı bir gelişim dediğimizde beslenme, oyun ve uykuyu görüyoruz. Yani üç temel konu. Şimdi benim açımdan tabii ki ben uzmanlığım uyku olduğu için bence en önemlisi uyku diyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Beslenme adımını örnek vereyim. Mesela bebek eğer anne memesini almıyorsa biberonla takviyede bulunabiliyoruz. Annenin sütü gelmiyorsa mamayla onun yerini alabiliyoruz. Ya da bir oyuncakla oynamıyorsa başka bir oyuncak teklif edebiliyoruz. Yani beslenme ve oyun gibi adımların aslında her zaman için bir alternatifi varken uykunun yerine koyabileceğimiz bir alternatif olmuyor. O yüzden uykunun Sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi çok önemli. Bu ilk adım. Peki uyku nasıl sağlıklı gerçekleştirilecek? Bir kere ilk önemli olan şey uykuya uygun bir ortamın sağlanması. Şimdi biz de bir geçelim mesela kendimizden örnek verelim, kendimizi düşünelim. Eğer çok sesli bir ortamsa, çok ışıklı, çok uyarana maruz kaldığımız bir ortamsa Uykuya dalmamız hiç kolay olmaz. Ya da çok sıcak bir ortamsa, e, bunaltıcı, havasız bir yerse yine uykuya dalmamız çok mümkün olmaz. Bunun yanında ilk defa gittiğimiz, ilk defa uyuyacağımız bir yerse, güven duymuyorsak, rahat etmiyorsak orada da uykuya dalmamız çok mümkün olmaz. Şimdi bizim için geçerli koşulların hepsi aslında bebekler ve çocuklar için de geçerli. Yani uykuya uygun bir ortam yaratmak çok önemli. İlk e, aşaması. Sağlıklı bir uyku ortamı oluşturmak yani sağlıklı uykunun ilk adına bunu oluştururken birincisi karanlık bir ortam olması, serin bir ortam olması ki bugünlerde çok kolay olmuyor o yakalamak ama mümkün olduğunca serin diyelim. Ee, onun yanında sessiz sakin bir ortam olması yani bebekleri çok fazla uykudan uyandıracak ani seslerin, gürültülerin olmadığı, bir ortam olması çok önemli. Sağlıklı bir ortamda uykuya başlamak uyku kalitesini arttıracak ve süreyi de uzatacaktır. Birinci önemli konu bu. İkincisi ise doğru uyku saatlerinde yatırmak çok önemli bebekleri. Çünkü uyum, uyuması gereken saatte uyumayıp da Normalde uyanık olması gereken saatte eğer biz onu unutursak aslında yine istediğimiz verimi alamamış oluruz ki bu da her ay için bebeklere göre değişiyor yani her ay bebeklerin zaten uyuması uyanması gereken saatler uyku adedi bunların hepsi ayına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bunun yanında da aslında uykuya nasıl başlarsa başlasın çünkü benim için destekli uyusa bile uykunun devamını iyi getirebiliyorsa bu iyi bir uykudur. Uykunun devamını güzel geçirebilmesidir. Özellikle gece uykusu için artık uykuya yattıktan sonra blok şekilde acıkmadığı sürece uyanmadan uykuyu sabaha kadar götürebilmesi o bebek için sağlıklı bir uyku demektir. Uykusunun sağlıklı olup olmadığını nereden anlayabiliriz? Bebek uykudan uyandığında, beslenme adımında, oyun adımında eğer e, huzurlu, mutlu bir şekilde İlerleyebiliyorsa demek ki o bebek sağlıklı bir uyku uyumuştur, uykusunu almıştı. Çünkü uykusunu alamadığında bunu çok güzel bir şekilde bize beslenme kısmında iştahsızlıkla, oyun zamanı, huzursuzlukla, keyifsizlikle zaten çok güzel, çok kolay bir şekilde ifade edilecektir.
1: Peki en çok karşılaştığın uyku problemi ne oluyor Cansu? Yani en çok anneler neyden şikayet ediyor uyku problemi olarak?
0: en çok karşılaştığım uyku problemi şu oluyor. Anne ya da baba bir şekilde bebeği uyutuyor. Yani herkes kendince bir yöntem buluyor aslında. Bu ya memede uyutma olabilir ya, kucakta ya ayakta sallama ya hamakta sallama mutlaka bir yöntem oluyor. Ve biz bir yöntem bulduğumuzda ona böyle sıkı sıkıya bağlanıyoruz. Yani böyle evet buldum, tamam uyudu, bir bunu koruyalım diyoruz. Ama aslında destek vererek uyuttuğumuzda bir süre sonra bebek artık o desteği Uykunun devamında da bekler hale geliyor. Çünkü şöyle bir durum var aslında. Uyku bizim düşündüğümüzün aksine kesintisiz bir süreç değildir. Yani o e, bebeğim uyudu, sabaha kadar kesintisiz bir şekilde uyudu, uyanmadı dediğimiz bebekler bile aslında her saat başı uyanırlar. Çünkü uyku dediğimiz süreç aslında döngülerden oluşur. Ve sürekli bebekler saat başı uyanıp bir sonraki döngüye geçerler. Biz yetişkinler de bunu yaparız aslında. Mesela uyku arasında sağdan sola döneriz, işimiz açıldıysa örteriz. Bunlar her an uykudan döngüsünden çıktığımızı ve bir sonraki uyku döngüsüne girdiğimizi gösterir. Ee, bu kesintili süreçte eğer ki bebek uykunun başında destekle bu sürece başladıysa o zaman devamında da anneyi çağırıp, babayı çağırıp Yine ilk uykuya dalarken aldığı desteği talep etmeye başlıyor. Yine aynı koşulların sağlanmasını istiyor. Bu da özellikle bebek büyüdükçe destekli uykuya daldığı için gece saat başı uyanıp yine aynı desteği bekleme, gündüz uykularında kısa uyuma gibi sorunları karşımıza çıkartıyor. O yüzden en sık karşılaştığım durum aslında bir şekilde destekle uyuyan bir bebeğin uykunun devamını da getiremeyip kısa kısa uykular Hatta bazen uzun süreli uyanıklıklar, uykuları atlama, uyuyamama gibi problemler yaşaması durumu oluyor.
1: Burada ben kendimden de biliyorum. Bu tip destekler sonra suistimal edilebiliyor. Ben 6 yaşına kadar ayakta, anneannem ayakta uyumaya, uyutmaya alıştırmıştı beni. 6 yaşında hala ayak yatacağım, yatayım falan gibi böyle anneme babama ezet ettiğimi hatırlıyorum. Babamı çok kitap bitirdim. Kesinlikle. Bir beni sallarken <gülüyor> geceleri...
0: Kesinlikle, kesinlikle işte o yani e, her destek için aslında bıraktırmanın doğru bir zamanı var. Örnek vereyim şu an mesela senin bebeğin çok ufak ve onun destekli uyuması aslında en sağlıklısı. Çünkü 0-4 ayda zaten desteksiz uyku bir şey beklemek mümkün değil. Biraz bu konularda ben fırsat buldukça e, annelere, babalara, ailelere de hep bunu hatırlatma gereği duyuyorum. Çünkü bazen öyle... Bir durum oluyor ki bebeği bir haftalıkken beni arayıp nasıl destekli duyutabilirim? Ben internette gördüm yatağa koyup nasıl çıkabilirim diye sorular da alıyorum. O nedenle 0-4 ayda böyle bir şey zaten mümkün değil. Onun hep altını çizmekte, hatırlatmakta fayda var. Bebek çok küçük olduğu için illa bir destek alarak uyuyacaktır. Ama nedir bu? Bu ikinci, üçüncü aydan itibaren onu birazcık daha vereceğiniz desteği yatağa koyup da yatakta vererek ilerletebilirsiniz hani birazcık daha onu yatak aşamasına alıştırabilir belki yatayla tanıştırabilirsiniz ufak ufak denemeler yapabilirsiniz diyorum ama bunun ötesine çok çok da geçmeyecektir o yüzden mutlaka da ayı da önemli yani bu hep desteksiz uyku dediğimiz kısım aslında biraz daha 4-5 aydan itibaren bebeklerde geçerli olan bir durum oluyor
1: peki her yaşta uyku düzeni kurmak mümkün müdür? Yani çünkü ya da bazen eyvah çok geç kaldık gibi bir şey de oluyor mu? Aslında
0: her yaşta uyku düzeni kurmak mümkün. Benim 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında da danışanlarım oluyor uyku düzenini birlikte ilerlettiğimiz. Benim uzmanlık alanım birazcık daha okul öncesi gibi düşünebiliriz. Yani 4 yaşına, 5 yaşına kadar. Çünkü neden orada sınırıda tutuyorum? 4-5 yaşından itibaren artık çocuk aşamasında birazcık daha sosyalleştikleri bir dünya oluyor. Kreş oluyor, anaokulu oluyor, gün içerisinde yaşadıkları şeyler oluyor ve gece uyuyamama sıkıntısı bazen birazcık daha gün içerisinde yaşadığı sosyal durumdan da kaynaklanabiliyor. O yüzden orada uyku adımlarının yanında birazcık daha işin psikolojik boyutunu değerlendirmek, psikolojik ve pedagojik boyutuyla bakmak, değerlendirmekte de faydalı oluyor. Çünkü için içine korkular giriyor, endişeler girebiliyor ve acaba o yüzden mi uyuyamıyor diye belki bir psikolog, pedagog desteğiyle de bunu biletmek faydalı oluyor. Ama hiçbir zaman geç değil. Ee, biz düşün ki bu yaşlarımızda bile bir alışkanlık kazanmak istediğimizde onu 2-3 hafta içerisinde aslında e, yerleştirebiliyoruz. Yani onu yapmaya başlayabiliyoruz. Alışkanlığa döndürmeye başlayabiliyoruz. Ki bebekler için, çocuklar için bu çok çok daha esnek bir durum. E, henüz 6-7 aydır örnek veriyorum aldığı bir destekse o, alışık olduğu bir durumsa onu çok daha kolay 2-3 günde hemen değiştirebiliyor. O yüzden hiçbir zaman geç değil. Sadece 6 aylık bir bebeği uyguladığımız bir yaklaşımla 2 yaşındaki bir çocuğa uyguladığımız yaklaşım tabii ki aynı olmuyor, farklı oluyor. Önemli olan burada anne babaların cesaret edip o adımı atabilmesi. Hiçbir zaman geç olmadığı için bir uzmanla konuşup görüşüp neler yapılabileceğine bakması.
1: Biz şimdi anneler babalar olarak hep şunu istiyoruz, büyüyünce geçsin. <gülüyor> yani bebekken bunu yaşıyorduk ama büyüdükçe bak her şey yoluna giriyor diyoruz. Peki uyku problemleri büyüdükçe geçer mi?
0: Evet biraz zamana bırakma ve zamanla geçecek diye ümit etme e, beklentisi oluyor ailelerde. Gerçekten öyle bir yaklaşım oluyor. Ama maalesef uyku sıkıntıları büyüyünce geçen şeyler değil. Yani gerçekten tamamen geçmesi için 5 yaşına 6 yaşına kadar beklemek gerekebiliyor. Ya da senin yaşadığın olay gibi mesela o ayakta sallanma durumunu belki 1-2 yaşındayken e, kesilebilecekken 6 yaşına kadar devam eden bir destek olabiliyor. Burada tabii ki anne babaların aslında karar verip bir adım atması dediğim gibi ilk aşama. Burada küçük bir bebeğe yaklaşırken e, uyguladığımız adımlarla büyük bir bebeğe e, uyguladığımız adımlar birbirinden çok farklı. Düşün ki 6 aylık bir bebeği zaten koyduğumuz yerde kalırken Orada vereceğimiz destekler çok daha kolay olurken büyük bir bebekte, çocukta bir kere onu yatar hale getirmek ona bu durumu ikna etmek anlatmak bizi çok daha fazla zorluyor. Gitgide fiziksel becerisi arttığı için tutunmalar kalkmalar, emeklemeler, yürümeler yataktan çıkmalar e, gibi sıkıntılar gitgide çoğalıyor aslında fiziksel beceriler arttıkça. O yüzden ben hep ne kadar küçük o kadar iyi diyorum. Hem alışkanlık, kemikleşmeden biz onu çok daha kolay bir şekilde dönüştürebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Hem de fiziksel becerisi henüz artmadığı için onu yatakta tutmak, destek vermek, istediğimiz uyku pozisyonuna sokmak çok çok daha kolay oluyor. Ama burada yine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Hiçbir zaman da geç değil. Yani iki yaşına, üç yaşına kadar bir şekilde destekle gelmiş olsa bile aile, biz ona uygun bir yaklaşımla, yöntemle, örnekle 2 yaşında, 3 yaşındaki bir çocuk için iletişimin gücünü kullanarak, ona bu durumu anlatıp, daha aklına, mantığına yatacak şekilde onunla işbirliği kurarak bu adımı attığımızda, onlarda da çok güzel sonuçlar alıyoruz.
1: Özellikle şunları asla yapmadığı diyeceğim bir şey var mı can? Mesela, Bunları bunları yaparsanız birazcık telafisi zor oluyor, işinizi zorlaştırıyorsunuz. Gerçi her şey çözülür diye bakıyorsun ama yine de hmm. e, deme, anlatabildim mi? Yani bunlar yapılmasa iyi olur diyeceğim bize püf noktaları var mı?
0: Evet, şöyle aslında her türlü desteği biz doğru uyku alışkanlığına dönüştürebiliyoruz. Hepsinin yöntemi farklı olmakla beraber hepsinin bir çözümü var. Ama sağlık açısından yapmayın diye tavsiyede bulunacağım özellikle şiddetli sallama olur bebeği. Ee, mesela sallantıyla sallama çok sık karıştırılan bir şeydir. Sallantı bizim kullandığımız, bebeği rahatlatmak, sakinleştirmek için uyguladığımız bir yaklaşımdır. Sallantının şiddeti her zaman şuradan e, baz alabilirsiniz diyorum ailelere. Bebek sizin karnınızdayken siz onu en fazla ne kadar biliyorsanız aslında bebek dünyaya gelip de kucağınıza aldığınızda da maksimum o kadar bir sarsıntıya, sallantıya maruz bırakmanız gerekiyor. Örneğin e, hamile bir annenin hoplaması, zıplaması, taklalar atması e, nasıl ki mümkün değilse, hani bunun için endişeleniyorsa, aslında bebek kucağındayken de bu şiddette bir sallama desteğini vermiyor olması gerekiyor. Çünkü henüz yeni doğan bir bebeğin daha Kafatası tam oturmamış oluyor, sertleşmemiş oluyor, beyni kafatasına tam olarak yapışmamış oluyor ve bu aşamalarda ilk bir yıl şiddetli sallamalar e, maalesef bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden bunu hani hep altına çiziyorum. Lütfen vefaklı destekler kullanın ama şiddetli sallamaları yapmayın. Çünkü maalesef şöyle bir durum oluyor. İlk aylarda evet o hafif sallantıyla bebek sakinliyor, rahatlıyor. Anne baba diyor ki ah bulduk tamam. Kucağımızda gezdirirken, biraz sallarken uyuyor ya da ayakta hafif sallarken uyuyor. Ama o kullandıkları yöntem bir süre sonra artık çok da yaramamaya başlıyor. Anne ve baba bu sefer ne yapıyor? Ayakta sallamanın şiddetini artırıyor. Ayakta sallamanın ya da kucakta sallamanın süresini uzatıyor. Ve aylar sonra baktığımızda gelinen noktada, bebeği şiddetli sallayarak, çok uzun süre sallayarak uyutma çabasına giriyorlar. Bu şekilde uyuyan bebek aslında hiç sağlıklı bir uykuya geçiş yapamamış oluyor. Neden? Çünkü belli bir süre, uzun bir süre e, hafif sarsıntı e, boyutunda bir sallanmaya maruz kaldığı için aslında bebek uyumuş olmuyor da o sallantının verdiği baş dönmesiyle gözlerini kapatıyor ve bir şekilde hafif uyku aşamasında böyle arada bir yerde kalmış oluyor. Biz uyudu diyoruz. Uyudu zannediyoruz ama aslında o derin uyku aşamasına hiç geçemiyor. Bu sefer kucaktan ya da ayaktan yatağı alırken e, ya da herhangi bir ses değişikliği olduğunda en ufak bir değişimde bebek hemen uyanıyor tekrar. O kadar uzun süre sallamanız Hiçbir işe yaramıyor. Bu bebeğin fiziksel olarak da o henüz tam olarak kapatasına oturmamış, yapışmamış beyin gelişimi açısından sıkıntılar yaratabiliyor. Ee, Anne baba açısından da çok tabii zorlayıcı, yıpratıcı bir duruma geliyor. Bir süre sonra artık e, ağırlaşıyor bebek, kilosu artıyor, kucakta taşımak çok zor oluyor e, ya da şu anki gibi sıcak havaların olduğu yaz aylarında kucakta o şekilde sallamak, dolaştırmak bunlar çok çok zorluyor. O nedenle her zaman için evet bir destekliklerle belli dönemleri geçirmiş olabilirsiniz. Ama artık o dönem geçtiyse siz de o desteği bırakın diyorum. Ama özellikle şiddetli sallanmalara tamamen karşıyım.
1: Evet onunla ilgili aslında çok da fazla kaynak var günümüzde. Biz hepimiz öyle sallanarak uyduk. Yani anneler de diyor ya biz sizi böyle büyüttük falan diyorlar bize ama evet biz öyle büyüttük ama günümüzde sanıyorum artık buna son vermemiz gerekiyor. Peki, evet yani uygun mudur uyku eğitimi?
0: Uyku eğitimi her bebeğe uygun. Sadece burada ayına bakmak gerekiyor ve bebeğin mutlaka bir sıkıntısı var mı yok mu uykuyu etkileyen fizyolojik bir Durum var mı? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Ben her zaman eğitime başlarken şu soruyu sorarım ailelere. Bebeğinizin fiziksel olarak bir sıkıntısı var mı? Ya da doktorunuzun belirttiği özel bir durum var mı? Çünkü alerjik bir bebekse, reflüsü olan bir bebekse, mide gaz sıkıntısı yaşayan bir bebekse biz orada ne kadar eğitim de versek o bebeğin uykularını düzenlemek Çok kolay olmuyor. Yani mümkün olmuyor demeyeceğim. Evet, iyileşme mutlaka görüyoruz. Ama bebek alerjiden kaynaklı bir sıkıntı yaşadığında ya da bir mide gaz problemi yaşayıp da o gaz onu uyandırdığında biz doğru şeyleri uygulasak da fark etmiyor ki bebeğin o sıkıntısının giderilmesi gerekiyor. O nedenle mutlaka reflüsü var mı yok mu bunu doktorun değerlendirmesi lazım. Alerji durumu var mı yok mu ki son günlerde alerji durumuna çok çok rastlar oldum. Ya son dönem bebeklerinde çok fazla alerjik durum görüldüğü için, yaşandığı için ya da belki tıp ilerleyip de bunları daha fazla teşhis ettiği için bilemiyorum hangisi daha şey geçerli. Belki her ikisi de. Ama gerçekten son dönemde alerjik durumlar çok fazla görülür oldu. Bunlar da mesela uyku aşamasında bize etkiliyor. Ha ne yapıyoruz? O bebek için uyku eğitimi asla verilemez değil. O sıkıntılı dönemi atlatana kadar bekliyoruz. Atlattıktan sonra eğitimimizi veriyoruz. Örnek veriyorum reflüsü olan bir bebek de zaten e, ilk 6 ay reflü çok sık görülen bir şeydir. Bu bizim yetişkinlerde yaşadığımız o hastalık olan reflü değil de tamamen gelişimsel olarak henüz mide kapakçığının e, o kasın tam gelişmemesinden kaynaklı aldığı sütü çok rahatlıkla geri e, gidebilmeden oluşan bir sıkıntıdır. Zaten o kusma, sık sık yaşadıkları kusma da biraz onunla ilgilidir. Çok rahat o hareketi yapabilirler. Mesela böyle bir bebek için eğer ki ilk aylarda bir dördüncü, beşinci ayda sık bir reflü sıkıntısı görüyorsak o zaman diyorum ki onu birazcık daha altıncı, yedinci aylara bırakalım ki e, oturma hareketi başlasın, ek gıda alımı artsın. Bunlar bizim için reflüyü biraz daha bastırmaya yardım eden destekler oluyor. Yani doğru zaman belirlendiğinde, eğer bebeğin bir fiziksel sıkıntısı yoksa, uykuları etkileyecek, bölecek, nefes alıp vermesine engel olacak, işte burnetiyle, nefes yoluyla, midesiyle, bağırsaklarıyla ilgili bir sıkıntısı yoksa, o zaman gayet adım adım uyku eğitimi uygulamak mümkün.
1: Peki. Bir, bir şey daha aklıma takılıyor. Birçok annenin, babanın da aklına takılıyor muhtemelen Cansu. Bazı ekoller daha kabul görmüyor sanki uyku ile ilgili. Yani, ya da bazı görüşler var. İşte uyku eğitimi vermeyelim çocuğa, uygun değil diye düşünenler var. Kimisi uyku düzeni oturtma diyor, eğitim diyen var. Yani, yani bu konu biraz karışık anladığım kadarıyla. Pek çok alanda böyle bilgi karmaşası olduğu gibi yani tıbbın dolu açılmada pek çok alan var. Onun konuda da, da farklı görüşler var. Sen nasıl bakıyorsun bu konuya? Ne
0: dersin? Evet, bu da en çok karşılaştığım sorulardan biri gerçekten. Çünkü her konuda olduğu gibi bu konuda da iki farklı görüş var. Bir taraf gayet desteklerken, çok bunu sonuna kadar savunurken bir taraf da tamamen karşı çıkıyor, şiddetle bunu reddediyor. Aslında her konuda olduğu gibi bu konuda doğru uygulandığında çok güzel sonuçlar veren bir disiplin. E, ama e, burada doğru uygulama kısmının altına çizmek gerekiyor ki e, gerçekten en önemli adım aşamalardan biri olduğu için. E, örnek veriyorum, diyet yapmak istiyorsun, sağlıklı kilo vermek istiyorsun. Şimdi bunun için de mesela birçok yaklaşım var, yöntem var ama e, gidip de hiçbir şey yemeden sadece su içerek Kilo vermekle gerçekten senin değerlerine bakarak, senin yaşına, senin genel yapına bakarak sana uygun bir yol izlenmesi. ikisi de çok farklı şeyler. Evet ikisinde de belki sonucu aynı olacak. Kilo vereceksin ama birinde vücudundan ve kendinden birçok şey kaybederek verirken birinde gayet sağlıklı, daha da sağlıklı hale gelerek belki buna ulaşacaksın. Ben ülke eğitimden de öyle bakıyorum. Birincisi nasıl uygulandığı çok çok önemli. Aileler bunu kendileri araştırıp okuyup uygulamayı da deneyebilirler mutlaka ama hep şunu söylüyorum 3-4 gün denediniz ve eğer bir iyileşme bir ilerleme görmediyseniz o zaman bir uzmandan destek almak daha faydalı olacaktır. Çünkü bir şeyleri iyileştiriyorum derken daha kötü ve karmaşık hale de getiriyor olabilirsiniz. O nedenle böyle çok bu süreyi uzatmadan bir uzman desteğinden faydalanmak da iyi olacaktır. Birincisi nasıl uygulandı? İkincisi bu konuda birazcık daha kitap bilgileri ya da internette görülen bilgilerden ziyade hem kendinizi hem bebeğinizi iyi tanıyarak bir yola çıkmak çok önemli. Çünkü artık günümüzde o kadar fazla bilgi Bombardımanı var ki bir bilgiye o kadar kolay ulaşabiliyoruz ki bazen o bilgiler bizi e, çok başka yönlere götürebiliyor. Kendi iç sesimizi, sağ duyumuzu duyamasa hale geliyoruz. Bebeğinizi dinleyemez, e, gözlemleyemez hale geliyoruz. Burada mutlaka onlara da bir dur demek, onlarla da bir bastırmak çok önemli. Çünkü örnekliyorum destekli bile uyuyan bir bebekse eğer uykuun devamını getiriyorsa burada annenin ses olması, benim bunu mutlaka uygulamam gerekiyor gibi bir e, stres yaşamasına, kaygı duymasına hiç gerek yok. Ama maalesef günümüzde bir e, birbirinden etkilenme ve Aa, daha iyisi olabiliyormuşu görüp kendine de uygulama çabası var. E, orada gereksiz anne babaların kendine yarattığı stresler, kaygılar çok fazla yaşanıyor. O yüzden bunu mutlaka iyi değerlendirip, iyi uygulamakta fayda var. Doğru uygulandığında bebekle olan iletişimimize, zarar vermeden, onun ihtiyaçlarını göz ardı etmeden, yanımda olarak destek vererek uyguladığımızda onun da uyku becerisini geliştirdiğini görebiliyoruz. Çünkü uyku becerisi de aslında aynı kendi kendine yürümeyi öğrenmek, kendi kendine yemek yemeyi öğrenmek gibi sonradan kazanılan bir beceri oluyor. Bebek bunu yaptıkça, tekrar ettikçe... Öğreniyor, her şeyde olduğu gibi. Biz nasıl ki zamanı geldiğinde onu yürümesi için e, devamlı yanında durarak teşvik ediyorsak, her düştüğünde tekrar kaldırıp, hadi bak yapabilirsin, hadi aferin bak bir adım attın bravo diye ona e, uygun şartları oluşturup, fırsat verip bu becerisini geliştirmesini sağlıyorsak, aynı şekilde yemek yeme konusunda da zamanı geldiğinde eline o kaşığı verip ya da önüne yiyecekleri koyup alıp kendi yemesine, Yardım ediyorsak, o koşulları oluşturuyorsak kendi kendine uyuma durumu da aynı bu şekilde doğru zaman geldiğinde doğru koşulları oluşturarak, fırsat vererek bebeğe öğretebileceğiniz bir beceri. O yüzden ben doğru uygulandığında hem bebeğin uykularının yerine oturtulması, onunla beraber annenin, babanın, ailenin de uykularının yerine oturtulması ve genel huzurunun oluşturulması açısından çok çok destekliyorum. Her zaman için zaten bunlar yerine oturduğunda çok daha iyi ilişkiler kurulduğu, bebeğin dilini çok daha rahat anlayabildiğiniz bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Ama tabii ki burada hep bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak, onun bir sıkıntısı, bir derdi varsa mutlaka müdahale etmek, onun yanında olmak kısımlarını da atlamadan her zaman yerine getiriyor olmak çok önemli.
1: Çok teşekkür ederim. Vallahi her şeyi tane tane ve detaylı anlattım. Aslında çok teşekkürler. Eminim birçok anneye babaya da yine ışık olacaktır. Benim de kendime aldığım notlar var. Benim için ışık oldum. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum. Ne demek? Benim için de bir zevkti, keyifti. Zaten seninle sohbet etmek, konuşmak her zaman böyle su gibi akan bir süreç oluyor benim için. Ee, anlattıkça daha çok anlat, anlatasım geliyor de konuştuğumda <gülüyor> o yüzden benim için de çok çok keyifli ve güzel bir süreçti İnşallah birçok anneye babaya e, hani ufak da olsa böyle bir ipucu ve yol gösterici bir e, söyleşi olmuştur dilerim hepsi için faydalı bilgilerdir
1: kesinlikle oldu çok teşekkür ediyorum öncelikle konuğum olduğun için sana teşekkür ederim dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum onları çok seviyorum ve Serdar ve Ece'ye teşekkürler. Onlar da inanılmaz destek veriyorlar. Hep Türkiye teşekkür ediyorum. Bu yolculukta yanımızda olduğu için. Ve haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Aa Cansu, şunu sormadım. Sana nasıl ulaşacaklar? Şimdi ışık olduğunu çok <gülüyor> <gülüyor> soru bu alanda bitmiyor. O yüzden soracakları <gülüyor> nasıl soracak? <nasıl> <gülüyor> Evet, ışık oldum ama kayan bir yıldız gibi böyle kayıp yok olmayayım yani beni
0: <gülüyor> evet, istediklerinde ulaşabilsinler. Ee, şöyle bebe kuluğu danışmanı web sitesinden bana ulaşabilirler. Yine aynı isimli Instagram ve Facebook sayfasından bana ş- bana ulaşabilirler. Zaten can söyler bebe kuluğu danışmanı yazdıklarında e, sistem ve sayfalarım da aynı isimli olduğu için karşılarına. Çıkacağım. Orada zaten bütün mail, telefon gibi iletişim bilgileri de var. Her zaman bana ulaşıp sorularını sorabilirler, sıkıntılarını anlatabilirler. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırdım hepsine.
1: Teşekkür ediyoruz. O zaman haftaya aynı saatte görüşmek üzere diyerek vedalaşıyoruz. Hoşçakalın. Hep Türkiye öpünce geçmeyen
0: ufları sundu.